0: en la política. Este es un espacio de Histéricas al aire, Colectiva Morales y Casa Bruja. Hola amigas, amigues, eh, bienvenidos una vez más al podcast de eh, Ojos en la política, un programa producido por Histéricas al aire y eh, la Colectiva Morales, ¿verdad? Como les he contado en los otros programas, estamos haciendo el ejercicio de eh, producir estos podcasts cada 15 días en conjunto y gracias a la producción de Histéricas al Aire. Eh, este programa lo vamos a dedicar para hablar sobre la coyuntura y la violencia que están atravesando las niñas, las mujeres, las adolescentes y las jóvenes en este país y el silencio que hay va al final del día alrededor de, estas, de esta población porque eh, lo que hemos visto en el, desde el último año es que la violencia contra las mujeres ha quedado totalmente minimizada o eh, invisibilizada eh, desde este gobierno, ¿verdad? No olvidamos que el año pasado, en medio de la cuarentena, el ministro de Seguridad, en ese momento, en ese momento Rogelio, dijo que las mujeres estábamos 60% más seguras y lo que nos dejó, eh, básicamente, observatorios de la sociedad civil o de Hormuz directamente, es que eh, las mujeres en, en el periodo de cuarentena es donde más habíamos sufrido violencia eh, basada en género o violencia directamente por el hecho de ser mujeres, culminando en los feminicidios, ¿verdad? Vimos el, el, un aumento y el 67% de los feminicidios sucedieron durante la cuarentena estricta en este país. Entonces, de eso vamos a hablar y una vez más tenemos a nuestra invitada, a nuestra periodista feminista, que nos cae bien, <risas> Mentira, eh, de eh, la clase Rosa de la brú, le iba a decir pero clase Rosa.
1: Bueno, gracias nuevamente. Espero que igual podamos aportar un poco a estos temas que son muy relevantes para nosotras, las feministas, para nosotros, las mujeres organizadas, porque parece ser que no es de importancia para toda la ciudadanía en este país.
0: Una de las cosas que queremos retomar son como los datos que no, no dejamos de lado, pero sabemos que existen otros que aún no los tenemos. Y que por eso también es importante hablar desde el periodismo, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de los datos que tenemos es por las notas periodísticas que hay, a pesar que muchas veces se hacen de manera amarillista, ¿verdad? O de manera de exponer a los cuerpos de las mujeres y... Eh, este programa lo vamos a dedicar mayormente a hablar del caso de Chalchuapa, para que también lo sepan. Pero una de las cosas que les queremos dejar también en el imaginario y que lo vayan registrando es que en, en el 2020 se, la Fiscalía General de la República, ah, cuando daba datos, aún con toda la reserva que tenemos alrededor de su institución, verdad, pero cuando daba datos, reportó que en el 2020 se registraron 4.001 hechos de violencia eh, de violencia basada en género, ¿verdad? De estas solo se lograron 42 condenas. O sea, hay una brecha alrededor de los juzgados especializados de, de violencia contra las mujeres que lamentablemente no se está respondiendo o no están dando una pronta justicia a todas las mujeres, ¿verdad? Ya hemos hablado en el primer caso también con Clancy del caso de Fernanda Nájera, ¿verdad? Y que su mamá hasta el día de ahora sigue buscando justicia por esta mujer, ¿verdad? Además de eso, eh, en el primer trimestre de este año, ya del 2021, se han registrado más de 50 mujeres desaparecidas. O sea, estamos hablando de enero a marzo, que ya se reportan más de 50 mujeres desaparecidas y ya se reportan 133 casos de niñas embarazadas, ¿verdad? De 10 a 14 años de edad. Y más de 3.000 casos de mujeres jóvenes y adolescentes de 15 a 19 años de edad. Entonces, esos datos que nos están diciendo, verdad. primero que el tema de la seguridad y el tema de eh, el cuidado alrededor de los cuerpos de las mujeres en este país sigue siendo un tema secundario y no un tema de prevención y mucho menos de erradicación de violencia ¿verdad? porque no estamos viendo política alrededor de la erradicación y aquí eh, por eso vamos a hablar ahora eh, del caso de Chalchuapa que ha sido uno de los casos emblemáticos que nos ha tocado, pero también el silencio que ha habido alrededor de este caso. Entonces quisiera quisiera empezar, Clancy, por ahí, que eh, partamos de el silencio que hemos vivido tanto como sociedad salvadoreña, como instituciones, y por qué no decirla, hasta del movimiento feminista alrededor de este caso.
1: Bueno, yo creo que sí es bien lamentable que hasta el día de hoy, pues eso, que no hemos tenido ninguna manifestación, ¿verdad?, ninguna acción eh, pues, masiva que debería de llamarnos a las calles, ¿verdad?, pero allí sí que nos toca a todas porque no lo hemos hecho. <risa> eh, creo que es bien, eh, bien lamentable porque al final eh, lo que sucede, que igual ya, ya hemos necesitado algunos espacios más pequeños, es que sí si nos quedamos respondiendo a la agenda y a los temas que se están imponiendo desde el gobierno, ¿verdad?, entonces, por más autocríticas a veces que seamos y por más reflexiones que llevemos o que vamos a analizar esta forma de comunicar de este gobierno, parece ser que siempre caemos en esa trampa, ¿verdad? Entonces todo lo que ha pasado mientras estaba sucediendo lo de Chalchuapa, los temas la agenda sí ha, ha ganado, ¿verdad? La que, el tema que ha querido imponer el gobierno y es bien lamentable porque al final eh, ese asesino sería el feminicida de Chalchuapa o sea, es eso, no es un feminicida y que esos según este reportaje periodístico que salió, son casos del año pasado, y es justo vinculándolo con lo que vos mencionabas, en un momento en que había confinamiento total, en un, e incluso hay casos de este año, ¿verdad? Y en un uh -huh. momento también que había un discurso eh, sobre esto, que las mujeres están más seguras, que el plan control territorial es, eh, funcionaba, ¿verdad? Pero en realidad creo que las feministas, las mujeres organizadas y también las organizaciones de derechos humanos Siempre han dicho de que este plan, que no conocemos a cabalidad, ¿verdad? Que es más, conocemos acciones a veces concretas que, que se les pone este nombre, pero eh, que no había un enfoque de género, ¿verdad? Que no hay un enfoque de género en este plan y que la, lo odio, o sea, la, y la prueba y la evidencia sobre eso y sobre el hecho de que en realidad ese control territorial no lo tiene el gobierno, pues también se nota en este caso de de Chalchopa, o sea, ahí vemos eh, mujeres jóvenes, pero también hay niños. Ajá. Entonces, niños. a mí me impacta mucho ese hecho, o sea, de eh, eh, que como sociedad no. Eh, bueno, recuerdo el caso del magistrado Escalante, ¿no? Que logró una movilización ciudadana muy grande eh, y que eso fue muy bueno, porque al final sí hubo una gran movilización y una gran indignación social, pero parece ser que este caso no lo ha conectado. Y uno puede pensar muchas razones por las que no. Yo lo he reflexionado, digo, bueno, pero es que al final hay tanto a lo que reaccionar, porque al final eh, en eso nos quedamos muchas veces, ¿verdad?, en reaccionar, pero sí creo que hay que hacer la autocrítica y reflexionar por qué este caso no nos tiene afuera de, de fiscalía, por ejemplo, no nos tiene... Eh, pues reciente alguien planteaba esto de que puede venir, se puede solicitar una comisión internacional para apoyar esa investigación y la idea está puesta, pero ¿quién la tiene que demandar? ¿Por qué no la estamos demandando? Yo creo que en esa parte igual tengo más preguntas que respuestas, pero que eh, este programa creo que también está muy dirigido a las feministas, ¿verdad? Y creo que hay que llevar esa, esa reflexión, esa autoreflexión de por qué no estamos... Eh, pues eso, manifestándonos, ¿verdad? Y no solo las feministas, en realidad es un tema que nos nos incumbe a todos y a todas, ¿verdad? Sabemos que la población de las mujeres es mayoritaria en este país y que lo que demuestra lo que pasó en Salchapa es que eh, los cuerpos de las mujeres siguen siendo eh, esos territorios eh, para estos feminicidas, para el crimen organizado, esos territorios de venganza, eh, esos territorios de disputa, ¿verdad? Uh -huh. Más grandes y que cuando hay impunidad, lo que se sigue diciendo es que en este país se puede hacer y al parecer, si hay más de 10 personas vinculadas en esto y no se tiene la información como se quiere, pues también este puede ser un mensaje de impunidad. Yo diría que le pusiéramos alerta porque normalmente cuando hay un caso como estos o ha habido en la historia, ahora también hay imitadores y también hay otra gente, otros que están ahí y que no sabemos si este es el único caso o cuántos eh, cementerios clandestinos hay, por ejemplo. Y esta es una de las cosas que más
0: eh, dudas genera este caso porque... Las que venimos de comunidades o de lugares donde sabemos que eh, el territorio lo controla el crimen organizado, sabemos que los feminicidios y todo lo que hay alrededor de las muertes violentas de las mujeres queda en impunidad. O sea, no hay ni siquiera procesos judiciales abiertos que una pueda decir existe la posibilidad de eh, una una justicia, ¿verdad?, aunque sea una justicia a media que no nos interese, eh, como por ejemplo el caso de nuestra compañera Mayela, que la condena a su violador es risible, ¿verdad?, para todo el proceso y todas las eh, implicaciones que tuvo para ella, pero existe una posibilidad y hubo una condena firme. Sin embargo, en estos casos y sobre todo en los casos donde eh, a eso quiero llegar, el tema de la clase, ¿verdad? Yo creo que lo del magistrado Escalante también movilizó un montón porque había un tema de clase puesto ahí. Y, y, y que fue interesante, pues, porque en la, la movilización esa que vimos veíamos a estas presentadoras de televisión, ¿verdad? De, de, del 2 y de TCS manifestándose y haciendo la diferencia entre la feminista y, y, y ella, ¿verdad? Hacía sí, una diferencia entre... La señora feminista y, y yo, entonces también creo que ahí es donde eh, este caso no ha conectado, ¿verdad? Y también de las cosas que más me genera ruido, Clancy, es cómo, si bien es cierto, los medios ponen estos temas sobre la palestra pública y que al final del día, en este momento, son de nuestros grandes aliados, la forma de seguir utilizando eh, la información o de vender los casos de violencia contra las mujeres sigue siendo un tema amarillista, pero incluso hasta peligroso, en el sentido de lo que vos lo decís, ¿verdad? No es eh, un único asesino serial que puede existir, sino que esto abre la posibilidad a que existan un montón de casos y que estén generando los crímenes de manera casi que perfecta para no, eh, no buscar culpables. También recordemos el caso de Flor, por ejemplo. Es un caso que si ustedes lo analizan, es casi que perfecto, ¿verdad? Porque existe un hombre que está vinculado a este caso y que es su eh, compañero, eh, ex compañero de vida, pero... ¿Cómo expusieron el caso de Jocelyn Abarca, tanto de las instituciones como de los mismos medios de comunicación? verdad.
1: Sí, yo creo que eso sí es importante también hablarlo, ¿verdad? O sea, este es un momento bien delicado también para eh, criticar la prensa en el sentido sí. de, de que hay un momento bien polarizado entre el gobierno que está atacando la labor de la prensa pero creo yo también que hay una responsabilidad ética en este tema y una responsabilidad también de tener un abordaje informativo en estos casos eh, pues eso, respetando la dignidad de las víctimas, ¿verdad? Y que ningún reportaje, digamos, ningún eh, contenido informativo tiene, tiene que pasar sobre esos derechos de, de respetar la dignidad de las víctimas y también de pensar, ¿no?, cómo estos contenidos permean Ajá. en la sociedad que por sí ya todos y todas estamos de acuerdo que es una sociedad históricamente violenta, ¿verdad? Y yo, bueno, siempre cito en esta parte lo que plantea Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad, ¿verdad? o sea, ahora nos estamos, estamos cuestionándonos por qué este caso no genera indignación y no nos tiene en las calles, pues probablemente también tenga que ver con el hecho de que esta, eh, no digo que los medios tengan la culpa, o sea, pero que todas estas narrativas como se plantea desde esa pedagogía de la crueldad, pues sí nos enseñan a deshumanizarnos y nos enseñan a normalizar esas conductas y nos enseñan a, a, a ver que los cuerpos de las mujeres se han dejado así, o sea, no, recordamos el, el caso de Jocelyn Abarca, que es uno de los casos pues tremendos que pasó en este país, verdad y recordamos cómo también se cubrió y cómo la misma uh -huh. fiscalía de la institución siguió y dio los detalles, verdad dio los detalles eh, de cómo había quedado el cuerpo, ¿verdad? y que esto también lo podemos comparar con lo que pasó con el feminicidio en México con Ingrid, si recuerdan, fue la fiscalía la que había filtrado las imágenes y había, bueno, las instituciones de allá, este, habían filtrado imágenes, o sea, de, de, de un cuerpo, o sea, en el estado que había quedado. Y como eh, Pero allá, por lo menos, digamos, eh, se crea esta ley Ingrid, ¿verdad? Y eso es una ley que recoge algunas, eh, algunas reformas a códigos penales donde está prohibido que se filtre esa información y donde está prohibido también que los medios saquen ese tipo de contenido, digamos, de eso que fue tan indignante en México con el feminicidio de Ingrid, ya salió una ley, pero acá, eh, al contrario de eso, es preocupante que no estemos exigiendo eso, ¿verdad?, sino al contrario, eh, lo normalicemos yo creo que es cierto que ahorita está, es un momento complicado para la prensa que hay censura, pero eh, yo creo que sí es importante recordar que la ley pone reserva a todos los casos de feminicidio y eso es, es por ley. Y el objetivo de eso, porque también hay que recordar por qué, verdad el objetivo de, de esa normativa precisamente es proteger, ¿verdad? Proteger no solo a la mujer el, el, el víctima, ¿verdad? Sino a su familia. O sea, ¿en qué momento también, como plantea esta pedagogía de la crueldad, ¿verdad, Rita? que a una mujer la matan, o sea, ese mismo feminicidio matan a esa mujer unas 10 veces al día, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando estás viendo y repitiendo esas imágenes? Y cuando te llevan y te ponen todas esas imágenes ahí al frente, o sea, de verdad, que es una forma de enseñar esa crueldad, pero también es una forma de, de normalizarla, y ahí sí que hay un gran papel de los medios, ¿verdad? O sea, un, la sociedad no tiene por qué saber cómo mataron a esa mujer, o sea, la, la, el periodista, la periodista no tiene por qué dar esos detalles, para qué, o sea, si me informa, o sea, eso, ese dato a qué le aporta mi información, le aporta a lo que estoy diciendo, o le aporta al morbo, le aporta a, a lo que va a generar, digamos, una sociedad que por sí es violenta, entonces creo que el tratamiento con enfoque de género en la información que se habla, todavía está aquí pues en pañales, me ha quedado bastante claro por esto que pasó, que digamos, o sea, no es venir a defender al gobierno, Yo creo que hay una instrumentación una instrumentalización política de la fiscalía, de los juzgados y sabemos que es así, pero también eh, hay que estar conscientes que esos tratamientos informativos Deben eh, respetar, ¿verdad? Respetar la idea de las víctimas cuando hablamos de enfoque de género. No significa solo no decir eh, algunas cosas, ¿verdad? yo no digo el nombre de ella, No es como yo estoy relatando eso y, sobre todo, pensándome en esta sociedad, en este contexto, lo que yo estoy diciendo. Y otra vez, ¿esto le aporta, le aporta a la información? ¿O, o no era necesario, por ejemplo, decir.? y hablar sobre necrofilia. Por no, no. O sea, ¿qué, qué, qué le aporta eso a, a mi información? Porque yo creo que por ahí también eh, van las críticas y que los medios tienen una gran responsabilidad. Y quizá otra cosa que agregaría en eso es que cuando salimos a hablar y decir no, pero es que los medios tienen la responsabilidad de informar, y ahí que la ciudadanía toma su decisión. No, yo creo que... Eh, en esto de la reparación de la víctima, sí, también tenemos un papel como medio de comunicación y como periodista. Tenemos eh, un papel claro ahí y que tiene que ver justamente con lo que decíamos, ¿verdad? ¿no? Respetar esa dignidad de la víctima, no exponerla como quedó, o sea, no es necesario y también respetar a la familia, o sea, de verdad que si hacemos un ejercicio empático, ni siquiera le llamaría un, eh, un tema de enfoque de género, sino de verdad una empatía. Si pensamos en algún familiar nuestro, nos gustaría que fuera presentado así. Yo creo que eh, esos ejercicios nos hacen falta y que sí, que el periodismo como eh, reproductor también verdad de, de ideas y de concepciones y un gran papel en la cultura, sí tiene una gran responsabilidad más allá de informar. Solo, solo con esto que hablas me recuerda el caso de, de Fernanda
0: eh, quizás porque lo hemos cubierto y hemos acompañado a la mamá pero recuerdo que ese caso por ejemplo no solo mostraron el cuerpo de la víctima de Fernanda sino que también mostraron el cuerpo del niño que tenía años y siete meses y lo único que hicieron fue cubrirle el rostro pero todo lo demás era, y ustedes lo pueden buscar el caso de Fernanda y ahí está la foto de... sí, ahí tengo
1: un comentario porque yo entrevisté a la mamá de Fernanda y recuerdo que ella justamente me decía que vos wow, también sabrá saben eso que han estado hasta más el caso y ella mencionaba ¿no? que estaba en una unidad de salud le llamaron se mueve ella no quería ver el cuerpo y no lo quería ver y qué pasa el siguiente día en una portada de un diario el cuerpo de su hija estaba en esa portada ella no lo quería ver y lo vio tal cual la habían encontrado uh -huh. o sea es, hay una responsabilidad en eso y tenés a una madre ahí contando cómo ese hecho en realidad la violentó terriblemente a ella, a su hijo, como vos decís. Y justo
0: porque, bueno, era parte de lo que iba a decir y además a la hermana, pues, porque la hermana fue otra de las que en esa misma conversación decía que ella no lo había querido ver el cuerpo, ni siquiera se habían acercado a reconocer el cuerpo y que lo vieron y se enteraron de que era al final o sea, aceptaron ese cuerpo como el de Fernanda porque lo vieron en un periódico, entonces también es, es como como no pensamos en, en las víctimas, pero además como se sigue utilizando los cuerpos de las mujeres de cierta manera como un orden social porque si exponemos a las víctimas de esa manera, también estamos dando un mensaje, el mensaje del orden social y de lo que nos puede pasar a las mujeres, y en ese sentido, es que el caso de Charchuapa también es tan eh, complejo, porque aquí, eh, aquí se caen todos esos argumentos de que las mujeres desaparecen porque se fueron con el novio, porque andan de fiesta, porque le gusta andar eh, en bares en las noches, ¿verdad? O sea, este reportaje que, aunque yo tengo mis críticas y mis y mis reservas alrededor de este reportaje dejaba de ver también que las personas que estaban en eso o sea, las mujeres que murieron eran mujeres comunes o sea, que no estaban en la discoteca, que no estaban en un bar o sea, eran vendedoras, o sea, eran mujeres que se estaban ganando el día a día y que con esta esperanza también de muchas mujeres jóvenes de salir adelante terminan enredadas en las redes de trata, que también es uno de los casos de los temas que nadie le gusta hablar o sea,
1: y ahí sale otra vez el tema de la clase, porque ven quiénes fueron esas mujeres, como decíamos verdad, y otra vez pensar la prevención de la violencia contra las mujeres o sea, qué se hace cuando se previene, qué piensan los gobiernos y qué pensamos también las organizaciones cuando se habla de prevenir, porque hay una situación concreta de precariedad económica, o sea, una violencia sistemática que esas mujeres no tuvieron oportunidades, uh -huh. eh, por ejemplo, de estudiar, de acceder a un mejor, eh, a un empleo, digamos, digno, o sea, de verdad que es una violencia sistemática de todas esas mujeres y por supuesto que se puede culpar al Estado de esto y se debe de culpar porque eh, te, teníamos ahí, verdad, un préstamo millonario en el que te estaba hablando de la seguridad, no sé qué, no sé cuánto, pero tenés ese resultado. Entonces creo que eh, es bien importante que también se, re, se reflexione qué, qué mujeres son las que están asesinando y qué mujeres son las que históricamente han asesinado en este país. Y ahí también quizás amarrarlo con el trabajo eh, que se hace a nivel
0: institucional. Yo creo que una de las cosas que tenemos que que nos tiene que ir quedando claro es que hoy más que nunca el Estado no está funcionando ni va a funcionar para las mujeres, ¿verdad? Uno del primer programa que hicimos alrededor de eh, de, este, de, alrededor de de este la, de alrededor la coyuntura de las mujeres fue analizar el Estado de Derecho y cómo este de, tenía una implicación directa en la vida de las mujeres. Y bueno, ahora lo estamos viendo, o sea, ya con un hecho concreto de el tema de Charchuapas. Como lo vimos ese mismo viernes, ¿verdad?, eh, que estuvimos hablando alrededor de La coyuntura en ese momento Horas después, el ministro De seguridad y El fiscal alrededor de eh, Homicidios eh, O crímenes mayores Hablaba sobre eh, Criteriar al, al feminicida, ¿verdad? a este feminicida, asesino serial Y eh, simplemente Por decir quiénes estaban detrás De esto, pero además ese criteriado Implica que este hombre va a dejar de hablar eh, y las mismas instituciones del estado va a dejar de hablar y de dar detalles de lo que está pasando. Y que hay atrás también que este hombre es un ex policía que inició todo esto con su amigo que era soldado. ¿verdad? Entonces vemos a dos cuerpos represivos o a los máximos cuerpos represivos de, bueno, no, de seguridad, que al final son represivos, pero a estos dos cuerpos de seguridad totalmente embarrado, ¿verdad?, en esto y que nos hace pensar y nos lleva a casos que no se han resuelto, como el caso de Carla y Ana, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda claro también y que eh, sabe más decirlo es que la policía sigue escondiendo a asesinos, a feminicidas, a agresores, a acosadores, a violadores al final del día y que ahí mismo podríamos llegar a pensar de que existe una red de trata. Que eh, son de las cosas que, que a mí me, me generan mucha duda porque en este país con la inseguridad jurídica que tenemos no podemos hablar libremente también de esto porque no sabemos en cómo podríamos terminar si nos metemos a hablar de las redes de trata que no es que no existan, es que simplemente hay un silencio alrededor de esto.
1: Sí, El, sí yo creo que ahí eso, eso que decís es bien importante. Uno, porque... Eh, si vemos esos cuerpos eh, institucionales, como ya mencionaba, como la policía, o sea, volvemos otra vez a esta institución. ¿Qué que pasó después de la guerra? Uh -huh. O sea, ahí tenemos una institución que por años se ha venido denunciando en prácticas de corrupción. Bueno, este hombre tenía, lo había sacado de la policía por una, por una violación sexual. O sea, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué estaba libre? ¿Cumplió una pena? Me pregunto y también me, 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 me cuestiona todos esos asesinatos, o sea, es imposible creer que no haya otro tipo Qué de detención allá atrás. Es imposible y que además se viene a reforzar la figura del fiscal. Este fiscal
0: de facto que pusieron, o sea, un fiscal, un hombre que está denunciado por violencia intrafamiliar. Entonces nos queda claro que tanto eh, el fiscal <ríe> como la eh, policía, como la FAES no están ni diseñadas, ni mucho menos encaminadas ahora a responder a estas necesidades de las mujeres, ¿verdad? Y que, y que mucho menos vamos a poder tener instituciones, o nunca las hemos tenido, pero al menos existían al ventanitas para poder gestionar algún tipo de justicia para las mujeres. Entonces a mí eh, quisiera cerrar porque ya se si me está pasando el tiempo. Eh, quisiera cerrar con el tema de cómo volvemos a cuestionarnos tanto, eh, bueno, tanto el silencio que hemos tenido las organizaciones, pero también cómo cuestionamos ahora ese estado de derecho que es,
1: que no existe. Sí, yo creo que esa siempre ha sido también una discusión eterna del movimiento feminista se le apuesta al Estado, se le apuesta la institucionalidad o no, ¿verdad? Entonces, o sea, sin embargo creo que no, no podemos dejar eh, de un lado que han habido avances institucionales mm. y que han habido mecanismos que pues, han facilitado o digamos han, han ayudado ¿no? a tener en algunos casos, ¿verdad? Eh, justicia, yo creo que este es un momento bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado, pero eh, que yo diría, miren, si seguimos pagando impuestos en este estado, pues entonces exijamos, o sea, exijamos que eh, se cumplan, ¿no? Que se cumplan las funciones por las que están. Tampoco eso solo esperar que el estado resuelva, yo creo que tampoco ha sido así antes, uh -huh. También hay que estar siempre en la lucha de calle, pero creo que también es importante reflexionar en lo que pasa en Chalchapa, que es una representación también del continuum de las violencias, ¿verdad? O sea, las mujeres en todo el ciclo de nuestra vida enfrentamos violencia. Ahí tenemos niñas, ¿verdad? Tenemos madres, o sea, que estaban ahí. Y ese continuum de las violencias que va atravesando casi todas las etapas de nuestras vidas y que la condición de clase, pues, nos expone más, ¿verdad? Como se vio en este, en este caso y que mientras no se aborde la prevención desde esa, eh, esa prevención de, de, de que, que no suceda, pues, ¿qué hacer para que eso no suceda? ¿Cómo se cambian todas Toda esa, esa violencia estructural e histórica que hay, cómo se recupera un tejido social, yo creo que eh, es momento también de que nos pensemos en la prevención más en serio, en el sentido de muchas veces nos quedamos sola en la atención, ¿verdad? Y creamos, creamos esto, más atención y creamos no sé qué, pero ¿qué se está haciendo para ir cambiando esas prácticas, verdad? Esa normalización de la violencia. Y la idea que siempre hemos dicho, esa creencia de que los cuerpos de las mujeres le pertenecen a los hombres, porque al final este caso también es un reflejo de eso. Y ver las violencias así, ¿verdad? En general no aislado o sea, hay una responsabilidad del Estado grande. Yo creo que como movimiento, como mujeres organizadas, eh, tenemos mucho que exigir pero que también tenemos mucho que reflexionar y ver hacia dónde se apunta más claramente sí, sí. porque si hablamos de eso hay un gran trabajo atrás, ¿eh? entonces también es bueno reflexionar hacia a dónde hemos llegado todos estos años ¿eh? y cómo se le va a apostar ahora y en este contexto, obviamente no hay que dejar eso de lado y una cosa que también es importante decir que a mí me quedó la vez pasada en otro conversatorio algo que decía Janet Aguilar, es que las, la gente que tiene familiares desaparecidos busca sola y está sola. Y que yo creo que es una cosa bien dura y que también cuestionemos nuestras agendas desde ese punto. Por, y ustedes lo saben también como Colectiva Morales que acompaña a algunas mujeres, eh, madres de, de, de víctimas de feminicidio, y saben que en realidad es así: las mujeres están buscando solas. Entonces, también quizás es el momento de replantear nuestras agendas temáticas y ver hacia dónde también es que, es que debe ir la lucha.
0: Creo que son cosas que, que nos van a seguir haciendo ruido y que eh, lamentablemente tampoco tenemos respuesta a muchas inquietudes. Pero eh, parte de este programa es que vayamos hablando de estos temas de coyuntura y que vayamos poniendo sobre la mesa esos temas que no son abordados de manera constante dentro de las grandes eh, análisis políticos que se dan. O sea, lo vimos el caso del Chalchapa, pues, sí fue eh, un un poquito de auge, estuvo por ahí, luego desapareció, luego aparece, luego desaparece. Pero no hay un análisis profundo de lo que implica y que y lo que significa para, para la vida de las niñas. O sea, una de las cosas más crueles en este país es que las niñas crezcan sabiendo de que toda su vida van a pasar por esa violencia, ¿verdad? Y que tiene que ver con eso que decías, con el continuo de la violencia porque lamentablemente así crecimos, así enseñamos y así criamos, ¿verdad? Entonces creo que son parte de las reflexiones que tenemos que ir haciendo de cómo paramos y de cómo evitamos seguir reproduciendo estos patrones. Gracias y eh, recuerden seguir a la colectiva Morales, a las al Aire, vayan a buscar el podcast y eh, a seguir reproduciendo los podcasts de Mujeres de Sal, ¿verdad? Si los escucharon, también coméntenos en las redes qué les ha parecido es un esfuerzo de la colectiva Morales de sostener y rescatar la memoria histórica de las mujeres
1: en nuestro país que tan importante es también. Gracias.
0: Este es un espacio de Histéricas al Aire, colectiva Morales y Casa Bruja.